1: Totalt med allt.
2: Radio Total Normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi live med publik från Djurgården 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda. Mm.
5: Och programledare idag är... Katrin Lånfård! Ja, men tack. Underbart att få vara med i denna prominenta kanal. Välkommen allihop. Ja, det är så dynamiskt här inne nu för tiden. Riktigt högtryck. En massa viktiga tv-människor springer omkring här och intervjuar och reportrar om vart annat. Ja, vi har... Verkligen blivit enormt märkvärdiga. Och det filmas överallt. Utbildningsradion är här allt oftare. Ja. Ja, vi är nu mer så medievana att vi nästan börjar bli blac. Ja, och nu hörde jag senast här ett rykte om att även BBC och CNN ska komma. Ja, och Al Jazeera ska filma. Ja, då får UR flytta på sig. Uh, nej, men april, april börjar ju nästa vecka och ja, jag är alltid lite före min tid. Nåväl, vad ska de hitta på här idag då? Jo, en av våra medarbetare har vi verkligen kommit in på livet, tycks det. Mycket spännande. Sen, efter ångestloppet som gick här utanför i tisdags blev arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin intervjuad. Han var nämligen en av dem som sprang loppet. Ja, det ska bli intressant. Och ja, jag ska tala om rollen som reporter. Och vad det kan innebära. Men först, lite musik.
6: Och jag vet att fast det är, bråttom, är det inte...
5: Ja, du lyssnar på RTN 101,1 Jag heter Katrin Loford Och jag befinner mig på Götgatans hetaste adress Nummer 38 Här i salongen på Fountain House Samlas spännande människor varje tors torsdag Jo då Vissa vill tala allvar Andra bara relaxar Ja, det går bra du är välkommen du också. Och nu står det en dam i en röd dress här. Ebba heter hon och hon ska läsa något för oss. Varsågod. Tack.
2: Jag börjar med att läsa en text som är från 89. Lite rigerad idag. Börja så här. Historien om Eva, en adelsflicka från rätt sträng och humorfattig familj- som utåt verkar vara ett normalt barn, upp till 12-13-14 år. Glad, men med kompisar och pojktycke. Som är känslig och tar sin konfirmation på stort allvar. I körtubansk fostran, i sin dopkyrka. Vilket resulterar att brytningstiden vid 12-13 års ålder- och ny klass och skola- jag är henne väldigt blyg och hemmad och rädd för pojkar. Det här plågar henne genom resten av tonåren. Och det innebär ett, ett stort lidande av så kallad sjuklig rådnad eller rytrofobi. Men först kommer ett kapitel 1. i början på en tänkt självbiografi kan kanske heta drömmen om ett riktigt liv eller fullblodskvinnans skapelse. Universitetsstaden Flugköping någon gång i mitten av 60-talet. Det är inte Uppsala. Det var här allting hände för Eva som satte spår för resten av hennes liv. Eva hade kommit hem strax före jul. Hon hade varit på en sex månads vistelse i Schweiz hon arbetade som au och studerade franska på universitetet i Lausanne under sommaren. På hösten då hon jobbade pluggade hon franska på kvällarna på Ecole Berlitz. Nu skulle hon vara lite ledig innan studierna skulle börja på allvar i januari i Uppsala. Till Lausanne reste Eva efter att ha genomlidit allt helvete för henne som det innebär med studentexamen i gammal stil. Med uppvaktningar och skilda slag som folk blittskylligast kom med. Det var ju mest släkt, föräldrarnas vänner och bekanta, grannar samt eventuellt någon enstaka skolkamrat som hon bara kände väldigt generad inför. Det var verkligen en pina. Det Eva sen gjorde innan hon åkte till Schweiz när allt sånt var överstökat med studentexamen var att börja ta körlektioner för att få körkort. Det var något hon gillade starkt. Eva hade fått övningen redan i 16 års ålder med sin pappa på småvägar på landsbygden. Ännu tidigare hade hon fått sitta på arrendatorn, som kallade självbindare, om sommarna för att hjälpa till med skörden. Och sen någon gång sitta bakom ratten och köra traktorn. Där behövde hon varken ha körkort eller åldern inne. Det hade alltid varit så spännande upplevelser. Och bejakade en av hennes manliga sidor, den där lite tuffa som hon gillar själv. En teori hon hade om hur det där med bilen blev så lustfyllt var att hennes pappa gav henne en så fin och röd resebil som mycket liten. Det var så roligt att köra med för den gick av sig själv och det brummade så häftigt när den gick. Så fick hon också en grön bil av äldre modell som man visste var tvungen att dra upp med skruv. Sen minns Eva också det är spännande det alltid var när familjen var ute och åkte med familjebilen och pappan satt i ratten. Eva hennes nästan sju år äldre syster brukade sitta och kolla vilka bilar de såg trafiken eller mötte och gissa vilka bilmärken det var. Och sen räkna hur många var i sort. Nu äntligen hade Eva åldern inne och skulle få köra på riktigt. Och till och med in i stadstrafiken med filer och rondeller. Vänstertrafik faktiskt också. Hennes lärare var trevlig och hon kände sig uppmuntrad. Mer självsäker än vanligt. Hon blev faktiskt lite förtjust i honom. Men det visade hon såklart inte utåt. Han fick henne att känna att hon behärskade körningen. Och det verkade som han också tyckte om det. Ja, körkortet blev en symbol för frihet för Eva. Och fick betydelse för resten av hennes liv. Och så här slutade... Början på kanske en biografi eller bok. Vad det kan bli. Så jag får fortsätta en annan gång. Fortsättning följer.
5: Ja, välkomna tillbaka. Det här var låten It Takes Two to Remain Sane med Ark. Och den önskades av Peter D, upphovsman till Facebooks gruppen Mission 210. Som vi ska prata mer om här nu alldeles strax. För Karina Borg, kära lyssnare, hon har någonting hon vill säga till just er där ute i eten. Varsågod.
0: Hej, jag är en poet och skribent om livets skiftningar. Karina Borg gästa på programmet igen och det är jag. Vi har fått lyssnarrespons. Peter D vill ha hjälp att få ett liv igen i -R -L. Det vill säga in real life i riktiga livet. Detta står i hans diskussionsforum Mission 2010. Psykiska sjukdomar ska inte längre vara tabu. Det är alltså en Facebookgrupp som startade på juldagen 2009 och som redan har fått över 4 000 medlemmar. På Facebook-gruppen står Vi är många nu som känner att vare sig politikerna eller våra medmänniskor förstår vår situation och därför inte gör något för att vi ska kunna få ett liv med hopp, livsgnista och det mest viktiga, förståelse. Radio Normal är också med i Facebookgruppen. Vi lägger upp information där innan vårt program på torsdagar. Vi har fått en del reaktioner från lyssnare genom gruppen och det tycker vi är jättekul. Men vi vill ha mer lyssnareaktioner, inte bara från Facebookgruppen utan från alla er lyssnare. Via Facebookgruppen kan ni skicka meddelande direkt till radion. Där står även mejl och kontaktuppgifter. Gå in på diskussionstråden som heter Radio Total Normal. Ni kan även höra av er direkt till oss såklart. Kontaktuppgifter står på hemsidan www.radiototalnormal.se Facebookgruppen hittar ni via hemsidan www.radiototalnormal.se mission2010.se Gå in på sidan och klicka på länken. Och ni är också väldigt välkomna att medverka i programmet eller varför inte sitta i publiken. Så hör gör som jag. Sitt här och tala en dag. Hör av er. Jag har här skrivit egen poesi tillägnad pojkvännen Hans-Peter- den här dikten heter Lust innan frosten kommer. Jag tycker att det passar att tala om kärlek- så här på Maria Bebådelsedag med. Innan frosten kommer vill jag- säga att du är den jag håller av. Innan frosten kommer vill jag- vila mitt bröst mot ditt. Innan frosten kommer vill jag- Vila min hand i din. Innan frosten kommer- vill jag säga att du är- den jag älskar med. Innan frosten kommer- vill jag känna din kropp mot min. Jag tänker på- alla älskliga dagar vi får. Jag dansar naken i mitt inre universum. Jag tänker på- att musik är för glädje och det blomster hjärtat vill få. Kramar och kyssar åt dig och det lyckligt går åt. Vi är nakna till både kropp och själ. Det är vad jag tänker på innan frosten kommer. Nu kommer ni få höra en låt som jag sjunger och har skrivit. Hans-Peter Saxofon, Joakim Hafegut, keyboardproduktion. gjord på studio it arbetsträning och praktikplats för talanger i Farsta stadsdel. Man ska vara biståndsbedömd för att få gå där- eftersom kommunen betalar för att ha folk där. Drivkraft och eldskel bakom studie IT heter Joakim Selin. En del har varit så duktiga att det fått fast anställning där. Man arbetar som tidningsskribenter och annat vid datorer- bland annat musik och livemusik. De är förstås med riktiga instrument. Nu ska ni få höra- Turn to me, en egen låt.
5: Ja, nu har det blivit dags för en vårlåt. Den handlar om att det blir ljusare och varmare och om man kan förverkliga sina drömmar. Hasse Kvint, har skrivit låten som heter För den goda sakens skull.
7: Min kärlek blomma ut Och det börjar i vår Nu när vintern sakta ger sig Så även detta år Men nu börjar nya tider Det blir varmare min vän Det blir skönare vad det lider Det blir lättare igen Det känns mer rätt än någonsin att vara kärleksfull Omtänksam och positiv För den goda sakens skull Ja, det känns så gott i hjärtat När du lutar dig mot mig så jag kysser dig på kinnen Livet lever ju i dig Jag vill gråta när du visar Hur underbar du är Och skratta om vartannat Känslorna finns där Det känns mer rätt än någonsin Att vara kärleksfull Omtänksam och positiv den goda sakens skön Ljuset som är kärleken Det brinner riktigt bra Därför känner vi nu att glädjen finns idag Och vi önskar alla människor Det bästa i ditt liv Som du någonsin kan uppnå Du har ju livsmotiv Drömmar bor inom dig Sanna kan de bli Mål som du uppnår, det finns det glädje i. Det känns mera rätt än någonsin att vara kärleksfull, omtänksam och positiv på den goda sakens skull.
5: Ja, välkommen tillbaka Vi har samlats här på Fountain House På Götgatan 38 Jag ser folk, de har fått lite våfflor Och grejer här Nåväl, nu ska Katrin Loford Berätta om rollen Som reporter Varsågod Nej, men gud Ja, det är ju jag som är Katrin Loford Ja, oh, herregud, här kan det bli lite Schizofrent ibland Men ja, det bjuder vi på Uh, väl? här inne förstår ni flödar kreativiteten och det doftar av möjligheter och utmaningar. Kort sagt, de här torsdagarna kan nog odla upp både stjärnkrönikörer och andra spännande radioröster. Och ja, jag ska nu ge mig på rollen som reporter, mm. men inte här i radion utan för vår tidning, Fontänbladet. Både tidningen och den här kanalen har ju som syfte bland annat att rensa bland fördomar och ge en mer nyanserad bild av hälsa eller ohälsa. Ibland får jag frågan, måste man ha psykisk ohälsa för att få vara med i er kanal? Nej, men erfarenhet eller koppling till ämnet, det ger ju mer trovärdighet i det som blir sagt. Böcker, psykiatrar och doktorer i all ära. Men här är det människorna själva som talar. Eh, dock oavsett hälsa eller ohälsa- så har ju inte alla människor ordets gåva- eller kurage nog att tala och skriva om sig själva. Och det är även om de skulle vilja. Då kan en puffperson- eller reporter vara till fördel. Fontänbladet har länge haft några små men ganska anonyma så kallade personporträtt av medarbetare här. Jag tog nu på mig att fördjupa och förnya dessa intervjuer något. För att bättre tillfredsställa läsarna. Och då vill man hitta personer som uttrycker sig också relativt intressant. För konceptet och mallen som gäller här och nu ja, det begränsar sig till en halv A4-sida. Och på den lilla ytan ska nu 15 frågor besvaras så att läsarna får ett hum om den här personen. Och jo då, det går om man som reporter förkortar och snitsigt och rapt knyter ihop svaren. Och om den utvalde personen Visar sig vara väldigt få fåordig, ja, då kan man ju hjälpa till på traven och komma med förslag. Alltså lite som ett teamwork, så att både rapporten och huvudpersonen förstår varann. Det är väldigt viktigt för att kunna göra en bra intervju. Det gäller ju att alla blir nöjda. Porträttpersonen ska vara nöjd med sina svar och läsaren ska ju gilla intervjun. Allt förgivna och tröga svar. Det är ju tråkigt. Och som reporter då måste man ju bli nöjd med alltihop. Eftersom reporten producerar produkten. Ja, ja så det var alltså faktiskt en hel del att tänka på, insåg jag, när jag väl satte igång. Men jag har att pennan och fyra utvalda personer ska pryda ett helt uppslag i maj månads från Tänblad. Förhoppningen är ju också att den här tidningen ska växa och då kan ju fler och större personporträtt göras. Och som jag nämnde här i förra veckans inslag, vi söker också nya samarbetspartner. Men oavsett vad vi skriver i tidningen eller säger här i radion så är det väl bra om det blir fiffigt gjort. Piffigt och fiffigt och raffigt framställda saker lockar läsare och lyssnare Jo, så är det. Ja, piff och mer puff behövs. Idag blir ingen puff utan vidare. En puff i rätt riktning kan vi ibland alla behöva här i livet. Ja, och ja, jag heter Katrin Loford, och nu ska vi gå vidare. Ja just det ja men det är roligt när du är här Janne Holmberg och sådär, ja vi vill vi inte låtsas att publiken hör oss fast
4: men det, det kanske de gör ju. Ja du tycker är det, är det armband och Jag ja. gör med denna har du på det på dig hemma? Nej eller? men det fick jag i New York ingen. Ja, jag har skött ja. jag har det bort det där. Ja, Jätte snygg ja, okay. karl som ja, gav mig den målet ja. ja. <laughs> <laughs> Nej men du är så snygg också. Det är så roligt att ha
5: dig här Janne. Ja, du roade också. Ja vi är hemskt roliga du och ja, jag. Jag ska läsa nu ska
4: dessa reflektioner. Ja visst. Men vad snygg med det. Jag ska reflektera. Om, det, vi inte får prata om livet om vi, om vi inte ja, Det ska bli Varsågod. Ja, Det Varsågod Nu ska jag läsa det ska jag sen här. I alla fall efter 1976 Då hade jag förmånen att få vara ute på landet Hela sommaren där På Norrbyhemmet Det var jättefint där ute det låg Norr om Norrtälje Jättelångt upp Och i Stockholms län Det var ett eftervårdshem för psykiskt Psykiatriskt lättskötta patienter Väldigt fint. Vi hade jordbruk och allt möjligt. Vi jobbade jordbruket. Och det var jättefint. Och det var jättehärligt ut på land. Jag ska läsa det här då. Det finns ett verkligt liv. Att livet blir som man tänkt sig. Kanske, men inte riktigt så. Det kommer alltid hinder på ens väg. Men det svartaste mörker kan inte bli mörkare. Så någonstans kommer en ljuspunkt. Ta den chansen. Det gjorde jag. Och det var hon min älskare som jag mötte- på norrbehemmet sommaren 76 att känna den där intensiva lyckan det gör man inte utan motgång i livet jag tror ändå att det finns ett verkligt liv den inre friheten och stålviljan den har funnits i mitt liv och den måste komma tillbaka jag undrar när men jag tror att den kommer och att jag ska bli en levande människa isröd soluppgång himmel klar och blå är allt jag hoppas på nu jag ska lyckan nå i ett dis av vårlufts rosendoft till mål av gemensamt slag går en väg av inre utveckling som havet andas på jag har levt på fiktion dagdrömeri nu är allt verkligt jag har drömt om lyckan utan att förverkliga drömmen eller har jag inte kunnat nu börjar lyckan leva i en tid av frihet frihet att ta chanser Försöka duger. Och bättre ta en chans nu. Än att leva i tomhet igen. Se fram mot medmänniskor, Ta chanser. Till livet är en chansning. Kanske slår det fel. Men som sagt, inget är helt säkert. Utom en sak. Våga ta chanser. Det är det enda jag kan ge dig. Det finns ett verkligt liv. Det kanske finns... Det finns nog flera som har känt så att man kan faktiskt vara lycklig även om man har en psykisk sjukdom kan man faktiskt känna lycka och de vanliga känslor som alla människor har kan vi känna också vi är inte annorlunda bara för att vi har en, ett handikapp och det vill jag tala om för alla att alla ni som har ett handikapp ni är precis lika mycket värda som alla andra alla är lika mycket värda alla människor har ett, ett existensberättigande alla människor har ett människovärde tack för ordet
5: Ja, och nu ska Håkan Eriksson prata
3: om sexköp Ja det här i förra veckan så stod det att läsa i text-tv att justitsminister Beatrice Ask ville hänga ut män som åter fast för sexköp så det kom fram till deras fruar det kunde lätt Påverka deras relation. Nu har hon ångrat det. Så jag har förslag. Att hon ser. Om sexlagen kan göras om. Så även den som säljer och köper på datan åker fast. Och att polisen får göra tillslag utan att åklagare och domstol ger tillstånd som i USA där en, poli, en del poliser agerar för säljare och vill ha en kod. Slår till: Om svensk polis får agera på samma sätt så är jag övertygad om att våldtäkt minskar. Det kan även nästa regering titta över den lagen. För vi har två olika signaler. Ena säger att kvinnan kan gå ut och sälja sina sexuella tjänster till män. Men männen däremot riskerar att åka dit och man köper den. Och det vill jag ha bort. Att jag vill att de tittar på lagen, att den gäller alla. Även den som är säljer och den som köper de här också får en påföljd för rättvisans skull. Tack för ordet.
5: Ja, vad grådaskigt. Det var här idag. Utanför. Ja, grådaskigt var det även i förrgår. Då kom vrålande hundratals människor här på Götgatan. De tog sig igenom världens kortaste stadslopp. Ångestloppet. Som är på 209 meter. Det arrangeras av Fountain House- för att få igång samtal och öppenhet kring psykisk hälsa och ohälsa. Vår reporter Monica var ute i vimlet och intervjuade löparna. En av dem var arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
8: Då är vi på väg här till starten på ångestloppet. 209 meter
3: på Götgatan. Hur på vår sida idag? Det är riktigt ja, tidsväder,
4: är... ja, är... riktigt ångestvikt. Det här är med oss
8: idag. Vi knallar vi ner och frågar någon här hur det känns på uppvärmningen. Det känns jättekul och spännande faktiskt. Jag var med förra året också.
1: Mår ni dåligt? Ja! Jaha, nu, nu,
8: snart, snart är det igång, snart, 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 snart börjar ångestloppet. Kör igång! Sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, noll! Oj, oj, oj! det går här lite rast Ja, man, man, man gör ju som man vill. Bå springa. Åka vagn, det går också bra. Vilken ångest vi får. Vi är sist, vi är sist. Hjälp, vilken ångest. Eller hur, Camilla?
9: Ja, jag har bara lika, lite ångest idag. Så. Jag är ganska glad.
8: Det låter bra. Någon ska vara det också. Nu närmar vi oss målet. Och vi, vi, vi får erkänna att vi, vi är nog ganska så sist. <laughs> eh, vad tyckte du om det här eminenta evenemanget? Det var, Hasse det var jätteroligt. Och du kom på första plats, eller?
7: Nej, jag kom någonstans i mitten, tror jag. Ja.
8: Jag kom sist med lika ångestfylld ändå. Ja. Ja, ja. <laughs> jag vet inte ens hur... Littorin, det vet Bakom inte.
10: Jag
8: Får jag ställa några frågor? Ja visst, det är klart. Hur kommer det sig att du är på det här evenemanget, arrangemanget?
10: Ja, alltså jag tycker det är viktigt att vi utmanar attityderna som ofta finns mot personer som har olika typer av psykiska funktionsnedsättningar. De behövs också. De behövs i samhället, behövs på arbetsmarknaden och det är viktigt att vi ska jag säga normalstörda att vi tar tillfället i akt när det händer sådana här saker och visar vårt stöd.
8: Det här arbetet om, psykisk, om att förhindra då fördomar och så vad tycker du behövs göras?
10: Ja, en, en, ett stort problem som finns det är ju att många som har psykiska funktionsnedsättningar kan ju fungera alldeles utmärkt både i samhället och på arbetsplatser under långa perioder och sen kommer det i skov att man inte riktigt klarar av Eh, som vanligt och det är klart att det är många fördomar förknippade med det att man inte kan se på en person vilken typ av funktionsnedsättning man har eh, och då tror jag att man eh, vis, alla har ett ansvar att försöka upplysa om att ja så kan det vara men man behövs ändå man behövs ändå
8: tycker du att eh, ni gör tillräckligt där på parlamentet höll jag på att säga <laughs> där i, i ja, men på riksdagsnivå då i ja, överlag
10: vi gör rätt mycket när det gäller att försöka hjälpa till med anpassningar av arbetsplatser och när det gäller olika typer av stöd för att komma tillbaka in i arbetslivet. Men den kanske viktigaste insatsen det är just attitydförändringar och där tror jag att man aldrig blir färdig därför det finns väldigt mycket fördomar och fortsätter man jobba på det och upplysa och vara med och inte så att säga, skymma undan personer som råkar ha någon liten funktionsnedsättning så tror jag att mycket är vunnet men det är också vårt ansvar att göra det att vara med på sådana här evenemang och också stötta i vardagen tycker jag
8: Kan du göra något mer
10: det kan man säkert, men jag tror att det varje gång, om vi, om vi ser så här, för mig som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, om man tittar framöver så kommer vi ju behöva varenda skäl på svensk arbetsmarknad om vi ska ha råd med pensioner och vård och skola och sånt där framöver. Och det är klart att vi måste också se till att de som har psykiska funktionsnedsättningar men har en arbetsförmåga har en möjlighet att jobba. Det är så enkelt, vi har inte råd med någonting annat. Så det är både så att säga, en, en, ska vi kalla det för värdighetsfråga, men det är också en ekonomisk fråga. Vi behöver de som har funktionsnedsättningar, oavsett vad det är.
8: Jag, jag gör så här, att jag följer med dig till din arbetsplats alldeles på en gång. Ja. <laughs> jag, vet, nej, jag skulle fråga till slut en sista fråga. Har du själv ångest?
10: Det ska man väl, ärlig och att det kan man absolut ha. Både i stort och smått. Och jag tror om du ställer samma fråga till varenda svensk så är det någon som aldrig har haft det. Nej, det är det inte. Det tror jag. Det är väl klart att allt ifrån en jobbig dag på jobbet till att någonting har hänt en personligt eller så det är klart att man mår dåligt ibland. Det måste man kunna tillåta sig att göra också. Det viktigaste är ju att hitta vägen tillbaka. Att hitta de saker som gör att man mår lite bättre.
8: Jag måste bara fråga till slut. Vad tycker du om det här eh, loppet? Var det inte underbart? Det tycker jag.
10: Det jag tycker var jättekul. Men jag måste erkänna att jag är mera klädd för vår eh, med mina kortbyxor än vad eh, som vädret är. Jag måste erkänna att jag fryser lite nu. Ja,
8: men man ska ju ha ångest och det passar ju bra på alla fronter här. Ja. Men tack i alla fall.
10: Tack. Tack, tack. tack. tack så mycket. Tack.
5: Mm, det var det det Tänk en Nina sa till mig häromdagen Att det är aldrig någon som lyssnar på mig Nej, sa jag Nej, men du vet Han är så tjurig och barnen är aldrig hemma Och grannfruarna här ah, Ingen lyssnar Nej, sa jag Men på mig lyssnar över tusen personer varje torsdag Då skrattade hon och sa att hon kanske ska följa med hit någon gång Ja, herregud. Nej, men vad hon menar var väl det att även om hon pratar så är det ingen som lyssnar på innehållet i det hon säger. Det är väl ganska vanligt. Jo, nej hörni, nu ska det ta och bli lite poesi här. Poesi i Radio Total Normal. Och för poesin idag står Eva Camilla.
9: Ja, jag har i alla fall föst ut med poesi, men jag tror att det kommer fler. Ja, våren är här. Det är visserligen svårt att tro idag när man tittar ut, men vi får leva på hoppet. Och jag tror att de flesta hoppas också att med våren så kommer kärleken. Så jag vill läsa en dikt av eh, D. H. Lawrence. En kärleksdykt. En liten annorlunda kärleksdykt. Eh, för det handlar om... Eh, han, han vill slå ett slag för den traditionella kärleken. Den sorten som får tillåtelse att växa lite saktare. Det är H Lawrence, han är mest känd för hans noveller, bland annat Lady Chateleys älskare. Den här snuskiga novellen i situationstecken väckte stor debatt och upprördhet i Britten och Australien, Indien och Amerika när den kom ut. Men det här handlar om en elefant och hans sakta kärlek. Till. The elephant is slow to mate The elephant, the huge old beast Is slow to mate He finds a female They show no haste They wait For the sympathy in their vast shy hearts Slowly, slowly to rouse as they loiter along the riverbeds and drink and browse and dash in panic through the break of forest with a herd and sleep in massive silence and wake together without a word. So slowly the great hot elephant hearts grow full of desire and the great beasts Mate in secret at last, hiding their fire. Old as they are, and the wisest of beasts, so they know at last how to wait for the loneliest of feasts, for the full repast. They do not snatch; they do not tear. Their massive blood moves as the moon tides near, more near. Till they touch in flood. Det var D.H. Lawrence som har skrivit den dikten. Jag är också en vän av gammaldagskärlek. Och jag har en förkärlek för elefanter. I min närmaste familj och omgänges vänskapskrets så eh, vi eh, kallar varandra bland annat eh, ja, smeknamn tagen ifrån Winnie the Pooh eh, och jag är Heffa Heffa-klumpen och ja, som alla här ser så först kommer rumpen och sen kommer jag. Så, och sen enligt min dotter har jag väldigt konstiga ljud för mig när jag sover. När jag vänder mig i sängen och, och när jag vaknar så låter det nästan som Ronja skris. Och sen älskar jag honung och godis, choklad i speciellt. Så eh, jag tror min dotter funderar på att sätta lås på skafferiet- om hon har köpt, när hon köper för choklad för att det är alltid borta. Det finns inget kvar när hon ska ha. Så. Mm. Och eh, som de andra djuren i den här skogen- så eh, ja, vi, jag delar samma skog med dem- men ändå inte. Jag, eh, jag har ingen adress i, 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 i winniepå Och så har jag känt lite hela livet- att eh, jag får vara med, men ändå inte. Och jag känner att jag uttrycker mig bäst. Kanske inte de, i de vanliga sociala sammanhang- men genom musik och sång- och läsa dikter och dansa- och, och andra konstnärliga intressen som jag har. Jag är helt lastad, alltså, Jag eh, är bortkollrad på cocktailparties och, och fester. Jag, jag vet inte vad jag ska göra med mig själv. Eh, ja, men eh, här på huset så eh, får man ändå en chans att utveckla sin egen art. Och... Eh, Kunna stå för den man är. Man kan vara lite vilsen och lite ja, annorlunda och lite konstig. Men tillsammans så hjälper vi varandra så blir vi starkare och helare. Tack så
7: mycket.
5: Grattis! Du har hamnat på Sveriges coolaste kanal, Radio Total Normal. Här snackas hälsa och psyke, psyke och ohälsa och hälsa och ohälsa och hälsa dem där hemma det. Att hit kan du komma och hälsa på på torsdagar mellan 14 och 15.30. Om du är för blyg att komma hit så ring istället. Numret är 0736 7072. 48. På hemsidan radiototalnormal.se kan du även lyssna på tidigare sändningar. Ja, det är rätt fiffigt ordnat. För i displayen till vänster kan du spola fram och tillbaka och bara lyssna på det du vill. Men nu över till Robert Naverstam.
1: Ja, hej. Det är Robert här med ett vattenlägg som jag kallar semester för dårar. Vadå? Vet ni hur många gånger, exempelvis jag själv, var det på semester i sydligare länder? Vad tror ni? Hur många gånger tror ni? 5, 10, 20 gånger? En gång per år? Eller ofta tror ni? Svaret är att det inte alltid var kostnaden som bestämde för hur det skulle bli, utan även tryggheten och hur mina andra behov som vanligt folk inte alltid förstår kan tillgodoses. Jag har inte varit utanför Sverige eller Skandinavien mer än tre gånger, allt allt. Och då är det inte en enda gång efter 20 års ålder. Eller egentligen två gånger blir det bara. Hur, vad tror ni bestämmer om jag ska åka eller inte? Trygghet och lugn, ordnade förhållanden och annat. Det, det är vad som har gjort, avgjort om jag har åkt eller inte. Jag har varit byxes helt enkelt. Jag har inte vågat. Jag tror nog att det har varit ordningen och förhållandena som avgjort om jag kommer till väg. Vilket jag inte har gjort. Det har inte alltid bara varit kostnaden utan även andra saker som har avgjort. Som exempelvis ordning och anpassning för folk som oss. Vi är inte helt hjälplösa, men som jag vet är det knappast någon ur mina grupper som jag känner som har åkt ut på detta på, på semester som har vanligt folk anser som en rätt. Och som en sak som du nog tror- detta gör väl alla. Det är inte så. Alla kommer inte ut på en ordnad semester. Även om det ser som något som alla- ska göra och ska kunna göra. Det är inte så. Alla kommer inte ut på en riktig- ordnad semester som annat folk kör. Det är inte en rättighet- om det nu kan kallas detta. Det är en sak som även folk- från våra grupper ska ha rätt till. Att åtminstone någon gång- överhuvudtaget komma bort från de omgivningar det brukar vara i. För att få vad alla tror att de flesta har. En vanlig ordnad semester. Det kan naturligtvis också vara, vara en möjlig vinstdrivande projekt att ta hand om folk från våra grupper. Och att då bedriva en verksamhet som naturligtvis ska kunna vara bedriven med en möjlig vinst för det som arrangerar resorna. Det skulle kunna vara ett projekt som nu skulle bli mottaget med ett mycket värme och ett välkomnande hurra från de glada människor från våra grupper som då äntligen kanske skulle få komma ut till sydligare länder eller till något annat ställe. Det är inte något annat troligen inte skulle kommit utan hjälp. Jag säger att jag tror att det skulle bli mottaget med mycket värme och glädje och att alla flättar då skulle bli glada. Och att verksamheten nog skulle kunna bedrivas med vinst. Det är inte att dutta och vara klemiga med folk ur våra grupper att göra så. Annars kommer många av oss inte ut i väg helt enkelt. Det är nog så det är. Har vi råd så går pengarna till annat. Vi har inte så många hundra eller tusen lappar över. Vi prioriterar de resor som andra helt naturligt gör. Och Sundita har givet att detta är överallt. Åka på semester alltså. Jag kan inte komma på, på ens mer än kanske tre, fyra stycken av det hundratals patienter jag känner, känner till och vet om som jag kan komma ihåg och har kommit iväg på något alls. Det är inte att klämma med oss. Vi har också rättigheter och behov. Samma behov som alla andra. Tack för mig. Robert Naversan.
5: Ja, tänk, det är så roligt att sitta här Trots att de springer kors och tvärs här fram och tillbaka Men det är ju det som är kul Och nu har fler fiffiga människor droppat in i vår salong Det är riktigt fullt här Och du som inte kommer till tals idag Du har chans nästa torsdag Trots att det är skärtorsdag sänder vi ändå Och även påskkärringar är välkomna Med eller utan kvast Nu kommer en påskkärring här att Nej, 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 just det, förlåt. Hon åkte iväg på sin kvarts. Men jag fick två andra påskkärringar istället, så ja. Hej Vem ska vi börja med? Det är väl Karina Boy då. Varsågod.
0: Ja, påskkärring vill jag väl inte heta. Jag tror på Jesus, ja. ja. Vi pratade ju tidigare i programmet om er lyssnare. Och om Facebookgruppen Mission 2010. Psykiska sjukdomar ska inte längre vara tabu. Vi fick faktiskt veta precis nu att vi fått in över 2000 inbjudna till Facebook-evansevanget Radio Total Normal som vill ha upp för en timme sedan bara. Så bjud in fler och gå med i gruppen. Allihopa! Gå in på www.mission2010.se och klicka på länken för att komma till Facebookgruppen. Facebookgruppen behöver för övrigt bara ha Personer till för att komma upp i 4 500 medlemmar och siktar på 5 000 innan april. Och nu blev jag så glad så nu ska jag dra en liten historia här apropå elefanten tidigare i programmet. Jo, det var en elefant som kom till ett vattenhål för att dricka. Och då var det en krokodil där under vattnet som bett av elefantens snabel. Och då så stod elefanten där och sa utan snabel... Skulle det vara roligt det där? Och sen så kom han till en samling människor, ett stor samling människor- och skulle berätta den här historien, en som hade sett det här då. Och berätta vad som hade hänt och, med elefanten och krokodilen i vattenhålet. Jo, det var en elefant som kom till ett vattenhål. Och så blev han alldeles tyst för att det satt en harmynt där inne. Så han vågade inte berätta resten av historien. Och då sa den harmyntet så här- skulle ni vara den roliga där?
5: Poesi. I radio-total normal. Ja, ett litet förtydligande här. Det var ju verkligen inga påskkärningar jag fick vid min sida tvärtom. Vi har en nu väldigt prydlig dam här. Ja, det är ju hon i den röda dressen vi hade förut. Varsågod.
2: Ja, hej igen. Jag tänkte sagt en sak här förra gången om att eh, jag är förpliktigad att komma in i en familj som heter Malmsten. Mamsten. i Malmstens familj, hon är författarinna och hon ska erkännas. Men jag är ingen författarinna. Men jag försöker så gott jag kan och har skrivit en liten dikt för länge sedan skriven. Kalken är bitter, bäsk och kallfylld. Druper det min såriga strupe. Styg och le. Det gör så himla ont i mig. Rister och sliter en i tu. Hjälper det att be? Jag tar den på Jesus ög också. För att en till. Kommer nummer två. Jag vet inte. Nu vill jag sluta min dag- jag vill be ett litet slag. Be att natten läker några av såren som har uppstått under åren. Be att själen kommer något mer steg mot klarheten och harmonin. Gör mig något mindre seg. Mer i ett med det förflutna. Och kan lämna allt med segermin. Med balsam omslutna. Omslutna.
5: Och nu blir det Torell och Dikten. var sommar. mars. Min Snö för vinter. September i kom till på en sida Antwerpen, Gått torsdag, natten är mörk, morgonkväll, morgonen reser, december, nu 2010, det var höst 2009, vindblåser kanske nästa månad nu vi till The Journey's End. Resan slut med Andy Williams här i bakgrunden. Jo, han är redan påsatt. Nej, vad säger jag? jag? Jag menar, han ligger här på ett spår och väntar på att jag ska avrunda. Tona upp honom lite, Gustav. Ja, den låten är så vacker. Minns ni för tre veckor sedan när jag försökte sjunga och avtacka till den här låten? <laughs> Han som skötte tekniken idag heter Gustav Sondén. Mm. Hanna Samlino bor i Lundmark. Det är de som har producerat det här fantastiska programmet. Och den övriga musiken idag, den valdes av Håkan Eriksson- Torsdagar mellan 14 och 15 och 30 finns vi här för dig på 101,1 MHz. Du får gärna mejla. Gå då in på radiototalnormal.se. Där kan du även lyssna på tidigare sändningar. Och om du vill vara med så ring Hanna Samlin på 0760 866 341. It fills the emptiness of
6: being apart.
5: Och ja, jag har då inte mycket mer att säga än att det åter varit en trevlig eftermiddag Med er här i salongen Kanske hörs vi någon mer gång Jag heter Katrin Loford, kram på er